1: תחבולות ומזוודות של מיליונים, מחבל לבנוני ורוטב חריף לפסלה. זה סיפור שמתחיל בלבנון, נמשך באיטליה ומגיע עד ליבשת אפריקה. זה סיפור על סודות, תחבולה ועל הונאה מבריקה שהפילה בפח ארגון מחבלים. זה סיפור על היעלמות של מזוודות מלאות במאות מאלפי מ- מ- דולרים, על מרגל איטלקי ועל אקדח גרמני. נספר על גזבר טרור ועל תחבולות שאיתן תעשה לך מלחמה. האם המחבל עבדל אל-סמיר זימר, כדי לזכות בתואר הזמיר, מה הוא עשה? האם הוא באמת הועלם בקהיר? נספר על דיל, דיל עסקה נוראה שנעשתה או לא נעשתה בתחילת שנות ה-80, בין ממשלת איטליה ובין מחבים מלבנון, וכמובן, נחשוף גם שני מתכונים. אחד, לרוטב עסיסי מפלפלים חריפים, שמיועד לחובבי פסטה. והשני, למרק סלק נפוליטני עתיק יומין. האזנה נעימה. אבל רגע, לפני שמתחילים, המאזינים, אנא תעשו מנוי, תעשו קליק קטן, וכך תוכלו לקבל תזכורת קצרה בכל פעם שאני מעלה סיפור חדש. וזה פחות או יותר פעם בשבוע. אוקיי, נתחיל. ואתה מולי, אתה יושב טוב? אוקיי, מצוין. אז תשמע. טרור קנוניות הונאה ותחבולות בינלאומיות וריגול, כפי שאתה יודע, מונעים על ידי כסף. המון כסף מתגלגל שם, ערימות של מזומנים. עושים את זה עם מזומנים, לא עם צ'קים. מיליוני דולרים מסתובבים בתבל, וזה מסתובב בחבילות. הכסף הזה מגיע, כפי שאתה יודע, ממדינות שמחוללות טרור. הכסף הזה מגיע מאנשים עם אינטרסים לאומניים, ואפילו מארגונים עבריינים. המון כסף. המיליונים מונחים ונאגרים. קודם כל בבנקים, בכל מיני חשבונות סודיים שקשה מאוד להתחקות אחריהם. אבל הכסף הזה, הרי מיועד לטרור, אז מהחשבונות המוצפנים והסודיים בבנקים הכסף הזה יוצא, הופך למזומן, לחבילות עבות שהשתרות עם גומייה, ומועבר בעולם על ידי בלדרים. אנשים, עם הכסף המזומן הזה, משלמים הטרוריסטים לסוחרי נשק, קונים חומרי נפץ ואמצעי חבלה. בדרך כלל בדרכים לא חוקיות, אתה יודע את זה, לפעמים גם אחרת. ככה עשרות מיליוני דולרים מתגלגלים בעולם החשאי הזה של הטרור והריגול. הכסף הזה עובר כמובן ממדינה למדינה, מארץ לארץ, ומיד ליד הוא מטייל בתבל במזוודות. תדמיין, מזוודות כבדות מלאות מזומנים. גם המחבלים הלאומניים ביותר הרי לא מסתפקים באידיאולוגיה. מה הם צריכים? הרבה כסף. מי שעוסק במודיעין יודע שהכסף מניע את הטרור הרבה יותר מאשר האידיאלים או השנאה. מרגש ששתול במדינה זרה זקוק לשטרות ירוקים, כדי לנוע ממקום למקום, כדי להתחזות, כדי להסתתר, כדי לקנות ידידים, כדי לשחד ולהשפיע על מוקדי כוח, כדי ליצור כיסוי, כדי ליצור... או לייצר וגם, אתה יודע, לאמצעים פשוטים, לרכוש אמצעים, תקשורת, ציוד, מגורים, נשק ואפילו אוכל. וטרוריסטים, הם הרי זקוקים להמון כסף, צריכים לרכוש המון נשק, חומרי נפץ, אמצעים טכניים, אמצעי תחבורה, אמצעי הם זקוקים לכסף לממן מסתור ולגייס ולהפעיל משתפי פעולה. וטרוריסטים זקוקים להמון משתפי פעולה. אתה זוכר את הימים שמחבלים חטפו ופיצצו מטוסים? מטוסים עם הראש? כן, בוודאי שאתה זוכר. זוכר את הימים של מזוודות נפץ בשדות תעופה? זוכר את הפיגוע הרצחני בווינה? ברור שאתה זוכר. זוכר שמחבלים פיצצו מכוניות תופת בתוך חניונים ומתחת לבניינים? זוכר את הפיגוע הרצחני בבונוס איירס בארגנטינה? ברור. זוכר בבירות? נגד אמריקאים, נגד ישראל. זוכר שטרוריסטים מוסלמים של מוסטפא בן לאדן חטפו וריסקו מטוסים לתוך מגדלי התאומים בניו יורק? 9-11. ברור שאתה זוכר, כל העולם זוכר. מחבלים רצחו בשם הלאומיות והדת אלפי אנשים ונשים חפים מפשע. באפריקה, באירופה, בדרום אמריקה, באסיה, במזרח הרחוק, במזרח התיכון, מצפון אמריקה, איפה לא? אוקיי, okay. אתה רוצה לעצור את הטרור? אתה רוצה לעצור מחבלים? לעצור טרוריסטים ורוצחים לאומנים שמבצעים רצח עם? תעצור להם את המימון. עצרת להם את המימון, ייבשת אותם. ייבשת אותם, הם נלחצים. הם נלחצים, הם מתחילים לעשות טעויות. והטעויות שלהם זה הצלחות שלך. ככה ניתן לגרום להם להיעלם. תיאבש אותם, הם נעלמים. נעלמים סופית, תודה רבה, שלום, שלום, ולא להתראות. Okay. בדיוק אז, בתקופה ההיא, כפי שאתה זוכר, התחילו להתגלגל פרטי מידע על חשיפת מסלולים בהם מובהרים סכומי כסף עצומים למימון טרור. אז היה מדובר על עשרות מיליוני דולרים. המקור היה במדינות, והמסלול היה בנקים. ואחר כך פשוט, מזוודות ומחבלים שמשלמים איתם לאלה שמספקים להם נשק, אמצעי מסתור וחומרים אחרים. נתקדם בסיפור. הכל התחיל בשיחת טלפון מחו"ל. אתה יודע, בדרך כלל לקבל שיחת טלפון מחו"ל זה דבר מסקרן. לפעמים זו שיחה משמחת, לפעמים שיחה מלחיצה ומדאיגה, לפעמים זו שיחה מבשרת רע חלילה, נכון? כשאתה רואה על המסך שהשיחה מחו"ל, מה אתה עושה? בדרך כלל אתה עונה הלו ואומר את השם שלך, נכון? ומה אז? אז אתה ממתין בסקרנות לשמוע את השפה ואת המבטא של המצלצל. ולפי זה אתה מזהה. אבל כשעבודת המודיעין היא מתערבבת לך במקצוע האזרחי שלך, ואתה מקבל שיחה כזאת, אתה כבר עונה אחרת. אף פעם אתה לא מכריז את השם שלך, אלא עונה בזהירות איזה הלו, או אומר, אהה, סתמי, ואז ממתין בסבלנות שהצד השני יזדהה בשם. הוא צריך להזדהות ראשון, או סיסמה או קוד, הוא או אומר את השם שלו. רק אחרי שהבנת וזהית את המטלפן, אתה יכול לבחור כיצד להזדהות בעצמך. עד כאן זה קל. מתי מתחילה הבעיה? מתחילה הבעיה... כשהשיחה מחו"ל מקציר, מקפיצה אותך מהמיטה, וזה באמצע הלילה. כי כשאתה חשאי, מתערבבים לך בחיים גם חוסר ודאות וגם סכנה וגם הפתעה, וזה מלחיץ. מלחיץ לקבל באמצע הלילה שיחה אה, מחו"ל, כשהמטלפן אינו, אינו ידוע. אמצע הלילה אתה, כזכור, ישן. אז אתה צריך להתעורר לחלוטין, להתעשת במהירות, לעבור בזריזות ממצב של שינה למצב של ערנות. כל מילה מיותרת כאן יכולה להכשיל, כל מילה מיותרת יכולה כאן לזכן חיים. כשאיש מודיעין או איש מבצעי מקבל שיחה באמצע הלילה, מה הוא עושה? קודם כל הוא מקשיב, מקשיב היטב. הוא צריך להקשיב ולזכור. לפעמים מיד בהתחלה הוא צריך לרשום סיסמה או מידע או פרטים. הוא צריך להבין ולאבד את המידע. הכל במעבר של שניות ממצב של שינה למצב של ערנות. אגב, לפעמים על זה שמצלצל אליך נמצא במצוקה מאוד גדולה, ושיחות כאלה יכולות להיות, להיות עניין של חיים ומוות. אתה יודע, היכולת הזאת לעבור באמצע הלילה ממצב שינה זו תכונה שאנשים, שהמתח, הסיכון והלחץ הם חלק מהחיים שלהם. אוקיי, נמשיך בסיפור על מרגלים, טרור ומזוודות של מיליונים, אתה זוכר? אוקיי. מתישהו בחודש ספטמבר אחד, אחרי קיץ מאוד לא שגרתי, בשעה 11 בבוקר, לא בלילה, בבוקר, אני מקבל שיחת טלפון מחו"ל. זה היה לפני לא הרבה שנים. אני... בתקופה ההיא, כבר רחוק מאוד מעבודה חשאית. אז אני עונה, איך אני עונה? נכון, אני אומר את השם שלי. ואני שומע ממול, מצד שני של קול של גברת מדברת אנגלית במבטא איטלקי מאוד מאוד בולט. היא מציגה את עצמה בשם, והיא אומרת שהיא עורך דין, אומרת שהיא מצלצלת בשמו של אדם, ואומרת שהוא לקוח שלה. והיא אומרת את השם שלו. ואינה, שמע, אין לך מושג. כמה שמחתי ששמעתי את השם של הלקוח, וכמה שמחתי לקבל את השיחה הזאת. מאוד מאוד שמחתי. זה אדם שאני מכיר כבר הרבה שנים ופגשתי אותו הרבה מאוד פעמים, לפני הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד זמן, שנות ה-80. בהמשך ובעקבות השיחה הגיע אליי מאוחר יותר גם כרטיס טיסה, וכמה ימים מאוחר יותר, עם הכרטיס טיסה ביד ועם מזוודה ביד השנייה, טסתי לאיטליה, ליתר דיוק למילונה, שמע, זמן הטיסה משדה תעופה בן גוריון לשדה תעופה מלפנסה במילאנו הוא ארבע שעות ורבע. המרחק, בדקתי, 2,642 קילומטר. מרחק עצום, אבל המרחק היה גם עצום בין הסיבה שאני נסעתי אז לאיטליה לבין הסיבות שהייתי נוסע אז בשנות ה-80 לאיטליה. מרחק עצום. מסקרן אותך? יופי, נמשיך. שדה מלפנסה, מילאנו, מחכה לי בחוץ נהג עם שלט שנשא את ה... נכון? את השם שלי. הוא מושיט יד, לוקח ממני המזוודה, ועם אאודי A8 שחורה רחוצה יפה מבריקה, הוא מסיע אותי בלי להוציא אפילו מילה אחת מהפה כל הדרך, משדה התעופה של מילאנו לעיירה סרמיוני. כפי שאתה יודע, זאת עיירה יפיפייה שממוקמת לחופו של אגם גרדה, לגודי גרדה. זה צפון נתניה. מקום מרחיב ביופיו, אני מכיר היטב, בסרביונה. אני פוגש את הלקוח שלה, של העורך דין שצלצלה אליי. שהוא, את זה אתה כבר מבין, אדם שאני מכיר מצוין מהעבר הביטחוני. אבל כעת אנחנו נפגשים בנסיבות אחרות לגמרי. אנחנו נפגשים כעת בנסיבות המקצוע האזרחי שלי, מאמן מנהלים. הזמנה שלו אליי הגיעה עכשיו, נעשתה כי הוא מתכוון להתמודד על תפקיד בכיר בארגון האומות המאוחדות באו"ם. הוא צריך עזרה בהכנה לקראת ראיונות מול ועדות איתור של האו"ם וראיונות אישיים מול הנהלת האו"ם. וזאת בדיוק המומחיות שלי, הכנת בכירים לראיונות. כדי שנציין לטובת מי ששומע, שהאיש הזה פרש לפני כמה שנים לגמלאות כקצין בכיר משירות הביון הצבאי האיטלקי. למי שמתעניין, לארגון הזה קוראים SISM, שזה סלבציה או פלא אינפורמציונה, אלא סיקוריטציה סליחה על המבטא, זה מה שיש. אוקיי, כמו שאמרתי, שמחתי מאוד לפגוש אותו, לפגוש אותו שוב, והפעם בנסיבות הרבה פחות מלחיצות מבעבר. עכשיו, לצורך הסיפור, נקרא לג'נטלם הזה, נגיד, לאונרדו. בסדר? זה מספיק לצורך הסיפור. לא חשוב השם האמיתי כפי שאמרתי, הכרתי את לאונרדו לפני הרבה מאוד שנים. אני יודע שאתה אוהב פרטים, אז אני אגיד שזה היה פחות או יותר בתחילת שנות ה של כפי שניהו גלומר. זה היה בימים שארגוני מודיעין ומלחמה בטרור במדינות שונות התחילו לשתף פעולה במבצעים נגד הטרור הבינלאומי. בסדר? ארגונים של מדינות שונות עשו יד אחת נגד הטרור הערבי. אז, כשפגשתי אותו לראשונה, הטלפונים היו עדיין מחוברים להכיר עם חוץ. אתה זוכר את הימים האלה? וידיעות העבירו ממדינה למדינה, איך? בטלפרינטר. אתה זוכר מה זה טלפרינטר? יופי. הוזמנתי אז למפגש מיוחד, ראשון מסוגו, בנושא מלחמה משותפת בטרור, באיטליה. המפגש הראשוני הזה, אז, בשנות ה-80, התקיים במלון פוסטה, שהיה בכיכר דל מונטה 2, בעיירה רג'ו אמיליה. רג'ו אמיליה זאת עיירה ציורית בסמוך לעיר ורונה, כאמור, בצפון איטליה. הלאה. הגעתי אז ברכב שכור, קניתי ברחוב קטן מאחורי המלון, מלון פוסטה. נכנסתי פנימה, הפקיד בקבלה לבש חליפה כחולה, כההה, אני זוכר אותו. עמד מאחורי דלפק יפהפה, הדלפק היה מאותר בציורים של מלאכים שמנמנים עם עיניים עצומות. הוא סימן לי ביד עבר המעלית, וסימן לי באצבעות למעלה, ושלוש. עליתי למעלה, בקומה העליונה, ליד דלת כפולה עמדו שני בחורים חסונים, אחד הושיט לי יד כשהקו שלו פתוח כלפי מעלה. הבנתי מה הוא רוצה, הנחתי עליה את הפספורט הכחול שלי. הוא וידא את זהותי גם לפי הרשימה שהחזיק, הנהן לי, והשני, פתח את הדלת ואני נכנסתי. סגר אותה מאחוריי בשקט. מצאתי את עצמי בחדר ישיבות גדול, שווילונות שלו מוגפים. מסביב לשולחן ישבה קבוצה גדולה של גברים שנראו שהם מלאומים שונים. זה גם ידעתי. ידעתי שהיו שם נציגים, יקרא מארגוני מודיעין, ממדינות שונות באירופה. היו אנשי מטה, אנשי שטח, מבצעים, היו אנליסטים. כולם, כאמור, מגויסים ללוחמה בטרור. אני זוכר שהייתי מופתע שחלק מהם היו כבר בשיער שיבה. אני הייתי מאוד צעיר, שנות ה-80. הצעירים יותר היו בתספורות צבאיות קצרות, והיו נראים כולם כשהם לובשים מדים, למרות שלמעשה הם לובשו חליפות אזרחיות. אני זוכר שדבר ראשון חיפשתי בעיניים את הליונרדו הזה. איך ידעתי מי הוא? לפי צילום שהראו לי יומיים קודם בתדרוך בתל אביב. ידעתי שהוא נחשב אז, כבר, לכוכב במודיעין של הצבא האיטלקי. זיהיתי אותו. התקרבתי אליו. ראיתי לפניי גבר שנראה גבוה גם כשהוא יושב. כתפיים רחבות, פנים ארוכים, סנטר של עקשנים. היה לו מין קמט עמוק בין שתי הגבות של העיניים השחורות שלו. הוא דיבר איתי איטלקית טובה, האיטל... אנגלית טובה, סליחה, והאיטלקית שלו התנגנה במבצע כזה צפוני מובהק של ארץ המגף, מבצע של אריסטוקרטים. הכינו אותי בתדרוך בארץ שהוא איש מפתח, וכדאי מאוד להתידד איתו. בעזרתו ובעזרת הקשרים שלו, אני יכול להגיע למקומות מאוד רחוקים, ובעיקר להכיר, להעיר הרבה פינות חשוכות. אתה יודע, בעבודת מודיעין זה חשוב מאוד להעיר פינות חשוכות. בפינה חשוכה מחקה לך סכנה. ומי אוהב סכנה? אף אחד. בפינה חשוכה גם אורב לך אויב. מי אוהב אויבים? אף אחד. זה עושה לך את החיים הרבה יותר בטוחים וקלים כשיש מישהו, על ידך איזה ידיד מנוסה ומקצוען, שיודע להעיר לך את הפינות החשוכות האלה. המליצו לי כמובן להיזהר, להיות חשדן, אבל גם ללמוד מההצלחה שלו בעבודת מודיעין בינלאומית. אמרו שבארגון שלו הוא כבר נחשב לאגדה. הוא איש מודיעין חכם, גבר קשוח. אמרו שהלאונרדו הזה, כפי שאני קורא לו, הוא חוקר מצוין. סיפרו שהוא אדם שיודע המון ויש לו קשרים מצוינים בארגוני מודיעין באירופה ובדרום אמריקה. הוא נכס. סיפרו שבא ממשפחה איטלקית עשירה מאוד עם שורשים באצולה האיטלקית הישנה, משפחה שעוסקת uh, כבר ארבעה uh, דורות בגידול גפנים ותעשיית עין. אמרו שהוא משכיל, בעל גוף גדול מאוד, זה כבר ראיתי, גבוה בעל כתפיים רחבות, ושהוא מתאגרף חובב. בתל אביב, בתדרוך, סיפרו לי שלמרות הממדים הגופניים הגדולים שלו, יצא לו שם של אחד, שים לב, שיודע לעבור דרך דלתות דעולות בלי להשאיר סימן. אמרו לי שהידיים הענקיות שלו זריזות מאוד ומדויקות מאוד, ושום כספת לא עומד בפני יכולת הפריצה שלו. או תדרכו אותי שהוא חוקר מצוין, בזכות העובדה שהוא מה? אחד, בעל זיכרון פנטסטי לפרטים, שתיים, שהוא חשדן גדול. ובעיקר שהוא יודע לגלות שקרנים רק מלהתבונן בהם כשהם מדברים. אוקיי? הזכירו גם שהוא אוהב יין ואוהב לשוט. שמעתי אוהב יין ואוהב לשוט, אמרתי לעצמי, אני אתיידד איתו מהר. עכשיו אני רואה שאתה סקרן, אז אני ממשיך. אני זוכר שם בפגישה במלון פוסטה, האווירה הייתה חגיגית אבל מתוחה. אחרי הכל זה היה מפגש לאנשים שזרים אחד לשני, כשבגלל של האופי של העבודה שלהם, אתה יודע, ממילא חשדנים גדולים. וחשדנות הופכת להיות אופי. ברור שכל אחד בא גם עם השפה שלו ועם הארגון שלו, שאליו הוא שייך, והיו ניגודי אינטרסים, ויש תחרות, ויש אגו, אתה יודע, כל אחד מסתכל על אתה מבין שהתחושה הייתה שההרמוניה גדולה אין שמה, אבל uh, לפחות יש נושא משותף שמעניין את כולם, וזה לוחמה לא בטרור. בפגישת ההיכרות אז, אני זוכר שהצגתי את עצמי בפניו, בפני לאונרדו, להפתעתי, הוא חייך אליי חיוך מאוד מאוד רחב, כאילו שהוא חיכה לי. לא יודע, כאילו מישהו המליץ עליי וביקש אותו להאיר לי פנים. אז הוא חייך אליי חיוך גדול, חייכתי אליו חיוך גדול בחזרה. ואז הוא סימן לי בתנועת ראש קטנה, כאילו אז זוכר שהתיישבתי לידו, לצידו, ליד השולחן הגדול, וגם כשישבתי הבחנתי כמה הוא גבוה, אבל הבחנתי עוד דבר, הבחנתי מיד שיש לו בליטה גדולה מתחת לז'קט שלו על מותן שמאל. ממש ראיתי את זה. הוא הסתכל לי בעיניים, הוא ראה שאני מסתכל לשם, אז הוא חייך מין רבע חיוך כזה, והנהן עינון קטן, כאילו בהערכה על ההבחנה המהירה שלי. אחר כך בהפסקה הראשונה שעשינו כדי לשתות אספרסו, עמדנו ליד השולחן השני של הכיבוד, הוא התקרב אליי, הביט לי ישר בעיניים במבט חודר כזה, לחצי שוב את היד, הביט סביב בחשדנות כאילו שהוא בוחן את הנוכחים, דבר שנראה לי כאילו הוא זה הרגל אצלו, ואז פתח מעט את הז'קט שלו ונתן לי להציץ לראות את הסיבה לבליטה על המותן. וראיתי שם מה שתיארתי לעצמי, ראיתי שם אקדח מאוד גדול, אבל זה היה אקדח לוגר, אקדח לוגר כבד, תקוע בנרתיק אור משופשף. על החגורה של המכנסיים שלו. זוכר שמאוד הופתעתי. היה לי מוזר לראות שאיש ביון של הצבא האיטלקי הולך בכלל עם נשק גרמני, ולא עם הברטה F92, שזה אקדח קלאסי, אקדח איטלקי. הברטה זה אקדח תשעה מילימטר, הוא כל כך מוצלח וכל כך אמין, ממש אמין במיוחד. עד כדי כך שנבחר לשמש כאקדח שירות העיקרי של כוחות ביטחון בהרבה מאוד מקומות בעולם. אם אתה זוכר, גם ג'יימס בונד בסרטים, גם הלך עם ברטה. אוקיי, okay, בסדר. לעומת הברטה שהיה אקדח מאוד יפה ומאוד אלגנטי, הלוגר הזה, כפי שאתה יודע, או הפרבלום, כפי שהרבה היו קוראים לו, יש לו כת מגושמת וכבדה, או יש לו מראה מכוער ואופיינית, קל לזהות אותו מרחוק. אז שאלתי אותו ככה בשקט, כאילו, מה הסיפור שלך? מה אתה מסתובב עם נשק גרמני? הוא כמעט נשען עליי, הביא לי מין רבע חיבוק כזה ביד ימין, ואז לחץ בשקט באוזן, שאת הלוגר הזה גרמני שחיסל בנאפולי לפני כמה שנים. ומאז הוא נושא אותו ועושה בו פחות שימוש לירי, בעיקר כעלה. הרמתי את הגבות, הוא המשיך ללחוש לי שהוא מרביץ איתו, וזה בזכות, מכה, okay, כן? זה בזכות המראה המסיבי שלו והקטה המוצקה. ואז לחש לי, אתה לא יכול לספור כמה פעמים הרבזתי מהמשקולת הזאת, ואני מעדיף אותו על הברטה הדין, איך הוא אמר לי? על הברטה הוא מולטו דיליקטה, כאילו, מאוד עדין. וקשה לרסק את, אותו, את הפרצוף של מישהו. תשמע, האמת שעד היום אני לא יודע מה בסיפור הזה שלא הייתה הגזמה וכמה האמת, אבל זה לא כל כך חשוב. זה היה בפגישה הראשונה שלנו במלון פוסטה בעיירה רג'ו אמיליה בשנת 1980 ומשהו. אבל מאז הפגישה ההיא עברו הרבה שנים, עשינו כמה דברים ביחד, גם הצלחנו להתיידד. ואתה יודע מה? למדתי שאני יכול לסמוך עליו וזה היה הדדי. אני מאמין שכל השנים ההם גם הוא למד לסמוך עליי. כאמור, נמשיך, אה? אוקיי. כאמור, במשך השנים עשינו כמה שיתופי פעולה במבצעים בינלאומיים, ואני אדייק שאני אגיד שפעם אחת הוא אפילו סיכן את החיים שלו למעלי. טוב, אבל אז עברו הרבה שנים. נקפוץ קדימה כמה שנים, כמה עשרות שנים קדימה, אוקיי? נקפוץ קדימה כמה עשרות שנים. זה מעודכן. יפה. אני פוגש אותו בחודש, ספט... בחודש ספטמבר בסרמיון אליד אגם גרדה, זוכר? הוא כבר לא קצין במודיעין הצבא. כשאני פוגש אותו בעקבות הטלפון וההזמנה שלו, הוא כבר אזרח. איפה אני פוגש אותו? בווילה המפוארת שלו, שמוקפת חומה גבוהה. לשם אני מגיע עם הנהג שלו. בחזית הוילה, חונה אה, פרארי ש... גדולה, 550 קרולה כזאת, וג'יפ מזארטי לבנטה. לבן. אני יוצא מהאודי, הוא מחכה לי למעלה במדרגות, מחייך אליי, אני עולה אליו. שנים עברו מאז הפגישה האחרונה שלי. שלנו, סליחה. אני רואה לפניי גבר מבוגר, לבוש בחליפה כחולה קהן, נעליי בפהפיות בהירות, חולצה תכלת עם צווארון לבן ועניבת משי רחבה צהובה. למרות השנים, הוא גבר אופנתי, מהודר, כמקובל אצל כל הגברים של צפון איטליה. מילה נזק. אני רואה ששרוולי החולצה שלו רכוסים בחפתים מוזבים. הוא מחייך אליי את החיוך הרחב שלו, ואני מגיע אליו. הוא מתכופף אליי מעט, נותן לי חיבוק ושתי נשיקות גבריות איטלקיות על שתיה לחיי. אני מרגיש דרך החליפה שלו שהגוף הגדול והמוצק שלו נעלם. שהוא הרבה יותר רזה משזכרתי. יש לו הרבה פחות שיער. הוא מושך אותי למרפסת, אנחנו נכנסים פנימה, מתיישבים על כיסאות קש. הוא מוזג לייים בלי לשאול, עושים סלוטה עם הכוסות, לוגמים בשקט, ואז הוא מתחיל לעדכן אותי ומספר לי. שמאז שנפגשנו לאחרונה, וזה היה לפני הרבה שנים, יצא במסגרת העבודה שלו כצין מודיעין מטעם כוחות נאט"ו למשימות בלבנון, באלבניה, בנמיביה, סומליה, במוזמביק, שזה אפריקה כמובן. עשה עבודות ביון, מבצעים, נגד טרור. מספר לי סיפורים. אני מקשיב, אחר כך מספר לו שבמסגרת העבודה שלי במערב אפריקה, יצא לי להכיר אנשים רבים שכמה מהם הכירו אותו והזכירו אותו מאוד מאוד לטובה. הוא שומע את זה, את המחמאה הזאת, מחייך בלי צניעות. הוא מספר לי שהספיק להיות נשוי שלוש פעמים, פעמיים לאיטלקיות, שאין לו ילדים. אחר כך השתחרר מהצבא, הפעיל את הקשרים הישנים שלו, שאסף אז בכל העולם. פנה לשוק הפרטי לשמש יועץ ביטחוני לחברות בינלאומיות הפועלות במדינות העולם השלישי. מהייעוץ עשה לעצמו עוד הון קטן, נוסף למה ירש מההורים שלו, כן? אחר כך קנה לעצמו את הווילה הזאת בסרמיון, על אגודיגרדה, איפה שאנחנו נפגשנו. קנה והוסיף עוד 1,500 דונם לכרם, הענק שלו, הגדיל גם את היקב של המשפחה. אחר כך קנה יכטה, שת באגב, שתה יין, אחר חי טוב, התגרש בפעם השלישית, ואז נהיה לו משעמם. ועכשיו הוא מספר לי את הסיבה, שכבר ידעתי, כן? למה, ידעתי מעורך הדין, למה הוא הזמין אותי. כי לפני מספר חודשים קיבל הצעה מאיזה קולגה ותיק שלו, אדם ששירת יחד איתו במודיעין של הצבא, ובינתיים הפך לאיזה פוליטיקאי, הציע לו לנסות להתמודד, להיבחר לתפקיד ציבורי בארגון בינלאומי, ארגון שאתה מכיר, ארגון האומות המאוחדות. האו"ם. מדובר בתפקיד בכיר וייצוגי בנושא יחסים אסטרטגיים וגישור בין מדינות במשבר. זה היה אחלה ג'וב, הוא מאוד רצה אותו, אבל... בשביל לקבל את הג'וב, הוא צריך להשתתף במכרז בינלאומי. ומסתבר שיש 18 מתחרים מצוינים, לא פחות ממנו. חלק ממדינות באירופה, חלק ממדינות באסיה, ואפילו אחד מאפריקה. כולם רוצים את התפקיד הזה. אז כדי להצליח במכרז, הוא ידע שהוא צריך להכין את עצמו לחשיפה שהוא לא היה מורגל אליה קודם. היה צריך להתכונן להצגה עצמית עוצמתית, כן? מול ועדת איתור של האו"ם, שהוא שמע אנשים, הוא צריך להציג את עצמו לרעיונות מוקדמים בטלפון, לעבור בהצלחה רעיון אישי ארוך מול מצלמה, אחר כך הוא צריך להגיע לניו יורק, לרעיונות מול צוותים מקצועיים, פנים אל פנים. והיה, וכשיעבור את כל השלבים הראשונים האלה, הוא צריך להתכונן ולהציג פרזנטציה מול קבוצת מנהלים הבכירים ביותר של הארגון של האו"ם, של התוכנית שלו לעתיד. אז כפי שאתה מבין, הג'נטלמן האיטלקי הזה, שאנחנו קוראים לו ליאונרדו, שפעם היה מכוכבי שירות הביון האיטלקי הצבאי, בצל, מאחורי הקלעים, בחשי, בזהויות שונות. כעת הוא צריך פתאום, בגילו, ללמוד לנאום מול קהל, להעביר מסרים מול מצלמה, ללמוד לחשוף את עצמו, לדבר בשפכי עצמו, להציג יכולות, כישורים, תוכניות לעתיד, והכל בגלוי, פתוח וחשוף מול מנהלים, מול אנשים זרים. דבר שהוא נמנע ממנו שנים רבות. הדבר הזה הדיר שינה מעיניו, הוא כבר לא היה בטוח שהוא את התפקיד. מצד אחד, הוא רוצה לתפקיד, אבל מצד שני, החשיפה האישית הזאת היא לו. עכשיו תראה מה זה גורל. הלאונרדו הזה, לחוץ מהרעיונות, הוא פונה לעזרת מי? העורך את הדין שלו. עובד איתו כבר uh, כמעט 25 שנים בביזנס. הוא אומר לה, את יודעת מה? תחפשי עבורי איזה מאמן, איזה מנטור, אדם בינלאומי שיודע לעשות את העבודה הזאת, להכין אותי. היא, מה עושה? עושה חיפוש ראשון באינטרנט. ואז פונה מבקשת המלצות מכל מיני קולגות שלה ומכמה אנשי עסקים ופוליטיקאים בינלאומיים. אחרי שבועיים היא מקבלת כעשרה שמות. מהם היא בוחרת שלושה שמות לפי ראות עיניה. זה היו אנשים מאירופה ומארצות הברית. בין שלושת השמות, גם השם שלי. אתה שואל אותי אם זה סתם מזל, אתה מאמין במזל? אני לא יודע. עובדה. עכשיו, היא מקצוענית ויסודית, אז מה היא מכינה? היא מכינה לו לא תיק. על כל אחד משלושת המומלצים. על כל מועמד יש שם חוות דעת של פוליטיקאים שהוא הדריך, כתבות קצת מהתקשורת, צילומים וסרטונים. עכשיו, ליאונרדו מקבל ממנה התיק, עובר על החומרים. הוא מגיע לתיק השלישי, לתיק שלי, עליי, לא קורא בכלל את השם, מתחיל להסתכל ב- בתמונות וכזה, ואז הוא לוקח לו בדיוק שתי שניות והוא אומר, רגע, 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 אני מזהה את הגבר הזה עם הטלטלים שבע ועם החיוך המוכר. זה לא אחר מאשר הישראלי הזה שעבדתי איתו פעם לפני שנים על כמה תיקים במלחמה נגד טרור בינלאומי. ואז הוא מקפיץ את העורכת דין שלו, מבקש אותה לברר שהוא באמת זיהה נכון, שהוא לא טועה. היא מרימה אליי טלפון ושואלת אותי, זו אותה שיחה אז בלה, ב-11 בבוקר, האם זה באמת אתה? אני אומר לה כן. והנה נסגר המעגל. ההמלצה ושיחת הטלפון. הולידו מה? הולידו טיסה מבן גוריון ומלפנסה מילאנו, נסיעה לסרמיונה ופגישה שהעירה זיכרונות וחוויות מימים עברו. אבל... אז מה סיכוי שדבר כזה יקרה, תגיד לי? תראה איזה צ'אנס, עובדה, קרה. טוב, נחזור, נחזור למרפסת. בווילה הזאת בסרמיונה. אז אנחנו מתחילים לפטפט, שותים לו קצת יין, הוא מדבר, אני מקשיב, אחר כך אנחנו מסכמים את תהליך העבודה והלימוד בינינו, עושים <אז> את זה בקצרה, פתאום נכנס פנימה, חוזר אחרי דקה, יש לו דף נייר, דף אחד. ואת נובע, יפה, מפואר כזה, עם מכסה מצדף בקצה העליון, ובקצה השני מוזהב. הוא מביא בי לרגע, ואז הוא רושם, בכלל מילים בודדות, סיכום של הציפיות שלו מהעבודה איתי. פחות מעשר שורות. הוא מקריא לי, מרים אל- את העיניים, מכמת את המצח. אני מסכים בהנהון. הנון אחד עמוק ובחצי חיוך, גם הוא מחייך, גם הוא מהנהן, ואז הוא מושיט לי יד ללחיצה. תשמע, לא צריך לחתום על כלום, לחיצת היד מספיקה, מזל וברכה. מאותו רגע, אנחנו חוזרים לעבוד ביחד, כמו פעם. כמובן שהיוצרות התהפכו, אז הוא היה הבכיר ואני הייתי הצעיר, עכשיו אני המורה שלו. אבל, אתה יודע מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, אני מאוד שמח, מאוד מאוד שמח. שאתה עובד איתי ואני סומך עליך. ואני, כרגילי, שותק, כרגילי, משאיר להגיד לו, משאיר לו להגיד את המילה האחרונה. אבל בראש, כבר רציתי uh, תסריט. צריך להכין אותו להופעה מול מצלמה, צריך uh, שיפור הצגה עצמית מול ועדת איתור, שיפור רעיונות בכירים מול בכירים. ידעתי שכדי להצליח איתו נצטרך uh, הרבה הקשבה, דמיון וסבלנות. ואני מאוד רוצה להצליח איתו, הוא מאוד חשוב לי. חשוב לי להצליח, גם מהפן המקצועי וגם בזכות ההיכרות הקודמת שלנו, מאוד חשוב לי להצליח באימון איתו. אני יודע שהתפקיד הזה מאוד חשוב לו. תשמע, העבודה איתו תהיה חוויה, ידעתי את זה. הוא אדם מאוד חכם, מאוד מנוסה, הידע שלו בהלכות עולם בכלל ובדיפלומטיה חשאית עצום. אתה יודע מה, גם בזכות השעות שבינו ביחד בעבר, ידעתי סטייה הנאה גדולה לעבוד איתו. כל יום כמה שעות. אז זה מה שעשינו. סימולצ'ות מול מצלמה, בנינו אסטרטגיה, תכנים, מה להגיד, מילים, שפת גוף, שמע, הוא תלמיד מצוין. אנחנו עובדים רוב היום, עושים הפסקת צהריים, כי זה איטליה, בערב שתים באגם, שותים יין, שותקים מול הנוף. תשמע, אתה מכיר אותי טוב, אנחנו חברים כבר הרבה מאוד שנים. ראית את זה על הפנים שלי. היה כיף לא רגיל, אבל תשמע, בכל הזמן הזה שעבדתי איתו, ריחפה מעלינו באיזה שקט רועם, איזה פרשייה אחת מהעבר המודיעיני המשותף שלנו. ראית את זה, אה? <laughs> ראית את זה, מה? אוקיי. ריחפה מעלינו בשקט רועם, פרשייה מהעבר המודיעיני שלנו. כל הזמן הזה שעבדנו ביחד אצלו בווילה, זה ריחף מעל הראש. איזה מבצע, הונאה אחת שעשינו פעם בעבר, עבודת מניעה, מבצע חשאי נגד קבוצת מחבלים לבנונים שישבה בנפולי. כן, okay, זה הסיפור. הוא נגע על ידי אחד בשם עבדל אל סמיר, והכנופיה הזאת, המחבלים האלה, מימנו ועשו הכל כדי לפגוע ביהודים, במוסדות יהודים ובישראלים. הם עשו את זה באיטליה ובאירופה בכלל. אז, בשנות ה-80, זה היה מבצע ענק. אני ידעתי שזה יצוץ, כי מהמבצע ההוא נשארו כמה שאלות לא פתוחות. המבצע ההוא, אז, היו קשורים בו גם סכומי כסף גדולים שנעלמו. היה אחד מממן טרור שקראו לו עבדל אל סמיר, שהיה דמות מרכזית, וכמה ניסיונות של סיכולים, סיכולים ממוקדים שניסו לעשות לו. העבדל אל סמיר הזה עשה את המוות לאיטלקים, כמו לנו. הוא עשה את המוות תרתי משמע. אז, אז, בעבר, לפני הרבה מאוד שנים, הסמיר הזה היה על של כמה ארגוני מודיעין ממשלתיים. יום אחד, אחרי המבצע, יום אחד הוא נעלם, כאילו בלעה אותו האדמה. אני ידעתי שהשאלה הזאת, לאן נעלם אל סמיר, שכינו אותו גם אז זמיר, ידעתי שהשאלה הזאת מרחפת לנו מעל הראש כל הזמן. ידעתי שהשאלה הזאת שלא תגיע. חיכיתי. ידעתי שזה רק עניין של זמן. והנה ערב אחד, אחרי שסיימנו להתאמן בנאומים מול מצלמה, ואחרי ששתינו בקבוק של ברוננו דה מוטלצ'ינו של יקב גאיה, שזה יין מופלא, ואגב, לאונרדו כל הזמן אמר לי, אתה יודע, גם אני מגדל את הענבים האלה, סנג'ווזה. אז לאונרדו, אחרי הבקבוק יין, פנה אליי לפתע, וביקש ממני רשות לשאול אותי שאלה בקשר לעבר. ביקשתי רשות. הרמתי את הגבות, הנענתי באישור, ואמרתי לעצמי, וואללה, הנה זה בא. ידעתי שזה יגיע. הוא הפנה אליי את כל הראש, הסתכל עליי מרוכז קולו, הפנים שלו החמירו, הוא הנמיך מעט את הראש, התקרב אליי, איביד בי מקרוב תוך שהוא מכבץ את העיניים שלו לשני פסים דקים, ואז, בלי חיוך, הוא אמר לי בשקט, בשקט, למרות שעל המרפסת היינו שנינו לבד. אתה זוכר את סמיר הזמיר? אמרתי לעצמי, הנה זה בא. ברור שאני זוכר. השארתי לו בהנהון, והוא המשיך. תוכל לענות לי על שאלה אחת? אתה מבין? הוא מבקש ממני רשות? תשמע, הוא שלח לי כרטיסי טיסה, הוא מארך אותי אצלו בבית, אני אורח אצלו, אני מאמן אותו לרעיונות לתפקיד בכיר באו"ם, הוא משלם לי עבור זה, אנחנו גם ידידים ותיקים. ברור שהסכמתי, הסכמתי בהנהון גדול וארוך, ואז הוא שאל אותי את השאלה היחידה שחששתי שישאל. החשש הזה נסחב איתי כבר שנים. תמיד חששתי מהרגע שבו אני אפגוש אותו שוב, והשאלה הזאת תצוץ. ואתה יודע מה? תמיד ידעתי שזה יקרה. אוקיי, עכשיו שמע. אנחנו נעשה הפסקה ונעשה קפיצה בזמן. נחזור בזמן כמה שנים, עשרות שנים אחורה. אני אספר לך על עבדל אל-סמיר, מדוע דבק בו הכינוי הזמיר, ומדוע אנחנו מדברים עליו בזמן עבר. וגם אני אגיד לך מה הייתה השאלה היחידה ממנה כל כך חששתי כל כך הרבה שנים. אבל זה בפרק הבא. אגב, אתם המאזינים, אני אומר, בבקשה, תעשו מנוי. פשוט תקליקו. על הכפתור מנוי, ותקבלו הודעה ברגע שהפרק הבא של הסיפור יעלה לשידור. תודה על ההקשבה עד עכשיו, ולהתראות בפרק הבא.